0: Após minha profissional actividade, como neurologista, a tentar trazer a minha luz para os meus neurologicais pacientes. Muito obrigada. Antes de mais, obrigada mesmo. Uh, uh, queria aproveitar para agradecer. O apoio para hum, agradecer a disponibilidade eh, e para aprender um bocadinho para ah. falarmos <risos> falarmos um dos problemas que, que é um problema estrutural das nossas sociedades, mas hum. que agora é mais visível ainda, ou se calhar mais invisível, não sei, já me dirá hum. que é a questão da, da saúde mental e hum. a forma como tem sido descuidada uh, um bocadinho, uh, digamos assim, pelas, pelas autoridades. Para não ser é, mais específica. Um, um bocadinho é generoso. É generoso, não é? Muito generoso. É. Uh, e, e como tem, tem indicado grande parte da sua vida a fazer esse combate, uhum. é óbvio que, que gostávamos de ouvi-lo. ou gostava de ouvi
1: é, é complicado porque, em primeiro lugar, a, a própria doença mental é discriminada, Sim. em termos gerais. Não é por acaso que tanto associações como os próprios profissionais pedem com frequência aos nossos políticos que quando divergem, o que é muito salutar, não, não acusem as outras partes de ter discursos e a seguir vêm em termos psiquiátricos.
0: Pois bem, é verdade. É uma falta
1: de respeito com as pessoas que sofrem dessas é. doenças. É. Não é? Mas depois também há um, um velho queixume da psiquiatria, melhor dizendo, da saúde mental, uhum. não é? estamos a falar também dos nossos colegas psicólogos, não é? dizendo que a saúde mental tem sido aparente pobre. E é verdade. Nós não precisamos da pandemia. E aqui, para variar, o consenso é geral. Sim. E também não tem a ver com este governo, os outros não. governos também o reconheciam, não é? Os serviços de saúde mental não são aqueles que nós necessitamos. Por exemplo, a Ordem dos Psicólogos pôs números cá fora, dizendo, salvo temos 250 nos cuidados de saúde primário e tal, seriam necessários 800. Sim. Seja no meu Facebook, seja em qualquer conferência que eu faça, há pessoas que dizem mas isto é muito complicado porque referiram-me para uma consulta de psiquiatria e demora não sei quanto tempo. Não é? Estou à vontade para o dizer porque sei que, por exemplo, na privada, a privada não é para toda a gente. E isto o que é que faz? Agravar um esforço que já existe, que é os mais favorecidos e os menos favorecidos. Depois, o que é que acontece? Gente que, em termos de saúde mental, já nasce em condições altamente desfavoráveis aos mais diversos níveis. Há estudos a dizerem que, em Portugal, nascer pobre pode significar três a quatro gerações para chegar um salário médio. Sim. Para não referir outras situações que são menos aparentes, mas não menos importantes, que é crianças que nascem em lares cujos pais não sabem como é que vão chegar ao fim do mês.
0: Claro, e é uma em, pressão...
1: Em termos de parentalidade tão desfavorecidas, os pais, infelizmente, têm muito mais em que pensar e que, portanto, com muito maior probabilidade acabam em situações de marginalidade, etc, etc. E, portanto, dizia eu, antes da pandemia, todos nós sabíamos que era preciso reforçar em termos de saúde mental. Miguel Xavier fala nisso, meu velho amigo Lócio Fernandes fala nisso, não há dúvidas quando. Agora, cai-nos isto em cima. Si. Quando dizemos cai-nos isto em cima, devemos ser humildes. Quando nós sabíamos que ia cair. Só não sabíamos quando. Exato. Se calhar, a minha geração até lhe dirá nós já estávamos a pensar que já não era no nosso tempo. Foi. Isso agravou tudo. Porque a primeira questão que nos preocupa neste momento nem é de índole estritamente psiquiátrica. É de bom senso. E inevitável que é a fadiga pandémica. Sim. Quer queiramos, quer não, uns de um modo consciente, outros de um modo inconsciente, na primavera, havia que sensação. Nós portamos-nos bem agora.
0: Isto vai melhorar. E isto vai melhorar. Tempo...
1: Não estou a dizer que vai acabar, mas vai melhorar. Sim. E até melhorou. E quando isto começa a piorar, agora o que é que as pessoas pensam? e com razão. Mas nós ainda estamos em outubro, agora é novembro, depois vem dezembro, janeiro, fevereiro, não há vacina. Mas onde é que está a luz ao fundo do túnel? E esta fadiga tem consequências as mais diversas possíveis. Há pessoas que se fecham ainda mais em casa, de uma forma exagerada, com as consequências que isso acarreta Porque não é inócuo.
0: Não, de maneira nenhuma. É?
1: Eu tenho pessoas no meu consultório que dizem é aquilo que me acontece a mim. Não dou um abraço aos meus netos há seis meses. Sim. É? Se nos adultos é importante este contacto físico, nas crianças, por exemplo, é fulcral. Depois temos os jovens que não têm a vida que queriam. Temos os pais desses jovens que estão preocupados em termos vou continuar a ter emprego ou não? Estou desempregado e quando é que arranjo? Como é que vai ser? Temos os mais velhos a dizerem, mas eu estou aí para o fim da vida e estão a roubar. Quanto tempo é que me vão roubar? Sem eu poder fazer, às vezes, as coisas mais mais prosaicas, Sim. menina. O ir ao café da esquina Sim. pode ser um ritual importantíssimo para alguém que tem 82 anos e que aquilo é o momento em convívio. Percebe? Claro. Portanto, isso nem é um diagnóstico psiquiátrico. Agora, não nos elevamos, depois há também psiquiatria. A ansiedade, a depressão, o stress pós-traumático. E estas coisas estão estudadas. Por exemplo, nos profissionais de saúde, quando em 2003, se bem me lembro, houve algum confinamento de 10 dias por causa do SARS, os estudos disseram que alguns desses profissionais de saúde, três e quatro anos depois, ainda demonstravam
0: stress
1: pós-traumático, nas coisas mais... Desculpe o termo, parraninhas da profissão. Sim. Esse exemplo ficou, eu tenho citado sempre, colegas meus, que, que não. Não, os estudos não são de Portugal, mas colegas meus que perante um doente que tossia, davam um passo atrás. Agora ponham-se no lugar do doente. <risos> isso o que é isto? meu médico tem medo de mim. Eu cheiro mal. O que é que aconteceu? Não, não. É qualquer coisa que ficou lá. Sim. O que é que isto implica? implica que se tudo correr bem um dia deste, haverá uma vacina. Não é garantido, não Não, eu sei. Não é? Eu Você sei. sabe, também o melhor que eu, que o VIH Ainda não, não, não há, há. vacina. Não é? É. Mas pronto, admitemos que há. Mas estas questões psicológicas têm o péssimo hábito de se ir instalando ao longo do tempo e depois a questão física, biológica, já está mais ou menos resolvida. E a questão psicológica não, mantém-se.
0: Claro, claro, essa, essa é seguramente, é um dos efeitos mais... É. mais uh... E,
1: portanto, as carências que já existiam...
0: São agravadas. São, são agravadas, agravadas,
1: não é? Sim. E agora também, eu tenho 71 anos, não um sou ingênuo. O dinheiro não é elástico. E neste momento há prioridades. E quando há prioridades na saúde, uma coisa lhe garanto. Enquanto eu cá tenho estado, a prioridade número um nunca foi a saúde mental. E eu compreendo que não seja neste momento, credo. Temos pessoas a morrer, temos o internamento, temos as unidades de cuidados intensivos, mas ou melhoramos a resposta a nível da saúde mental ou vamos ter problemas muito complicados para fazer.
0: E a tornamos uma parte mais integrante do, do, do próprio sistema de saúde, porque claro. essa, essa é uma dimensão fundamental claro. e a creche é este facto de nós não estarmos preparados para lidar com questões, por exemplo, de isolamento, de solidão, e as pessoas agora terem essa dimensão ainda mais forçada.
1: Veja, a questão da solidão, não é uma coisa que me orgulho muito, mas é assim. Eu ainda me fartei de ensinar que a solidão era prejudicial em termos de equilíbrio psicológico e de saúde mental, de que maneira? Nós sentíamos sós, deprimíamos e a depressão é realmente deletéria para a saúde mental. Nós sabemos, por exemplo, que quem está deprimido até se constipa com mais facilidade. Sim. Pode sistema imunitário e tal. Mas é que, o que os meus colegas dizem hoje em dia, da parte de investigação, é mais grave. Eles dizem nem sequer é preciso falar de pressão. A solidão, só por ela,
0: Já é fragiliza. um fator de
1: risco. E, pensando bem, faz todo o sentido. Porque nós sabemos que algo que nos protege são as redes de suporte social. Quem está só, por definição, não tem suporte social. Sim. E isto não quer dizer que não haja nos mais novos, mas nos mais velhos até uma dor da alma, não é? Sim. Em pessoas institucionalizadas é uma dor da alma. Não é? Nós vimos cenas pungentes, estou-me a lembrar de uma, em Itália, em que os meus colegas profissionais de saúde enfiaram todo o equipamento numa filha para ela ir
0: assistir à morte também. Sim. Pronto.
1: Mas não pode ser assim. Não. não é uma questão casuística, não é?
0: Não, efetivamente. Eu, eu ainda há muito pouco tempo, em Coimbra, estive a falar com uma senhora que uh, o único sítio onde ela ia ao café, hum. uma vez por semana, porque vive num quarto andar. Tenho duas próteses nas hum. pernas, têm quase 90 Não, já tinha mais de 90 anos. E, portanto, tinha que escolher um, um momento para conviver e para estar com alguém, hum. e era ir ao café. E o facto, só a ideia de poder fechar o café, era aquilo que falava Sim. nisso, só a ideia de poder hum. fechar o café é significar não ter contacto nenhum aí está. Uh, durante semanas. Ó oh, oh, oh,
1: Marisa, mas aí, aí é como com as cerejas. A minha avó dizia isso, puxa, sumem-me todas. Porque depois aí há o entrecruzado. Que é, é evidente que nós não podemos metermos todos em casa e depois um dia sairmos de casa e nós estamos todos vivos, mas a economia está de tal maneira que mais valia fechar o país, ou o mundo, em termos gerais. Não é? Eu, em cerca de 8 a dez dias, estive em três restaurantes da área metropolitana do Porto, em que não havia mais uma mesa e isto também é muito complicado, porque algumas dessas casas, me compreendo com a idade que eu tenho, nós somos animais de hábitos. E hoje em dia é muito raro ir a um restaurante que não é habitual, porque não alguns deles lá há 30, 40 Sim. anos. E aí é preciso ter critério. Sem que a amizade fosse afetada, eu tive que dizer a alguém num determinado restaurante, aqui não há condições, portanto, eu aqui nessas condições não vou. E voltarei, quando isto estiver ultrapassado. Mas, em contrapartida, há outros dos restaurantes onde eu costumo ir, em que as condições estão todas cumpridas. E aí, nós temos que ser justos, que é, eu vou lá porque tenho prazer em ir, porque estou a ajudar, às vezes não vou lá e vou buscar a comida, e, por outro lado, tenho que admitir que, às vezes, estou num elevador e entra uma pessoa qualquer sem máscara, e quando sai do elevador, eu corri um risco maior do que teria
0: corrido se estivesse claro. naquele claro, porque, sim. Como disse, É preciso ver um meio termo. É. Porque, como disse, isto não está perto de terminar. Nem não, não, como é não, quatro não. Quatro nem pensar. E é óbvio que, temos que as pessoas têm que reabituar-se ao convívio em moldes seguros, uhum. à cultura, enfim, sim. tudo aquilo que nos faz respirar também de, de alguma maneira. Uh, mas uh, se é verdade que uh, tudo isto se torna mais visível. Uhum. Também parece que é um momento que poucas coisas são ideais nesta altura, mas uma das, das coisas que me parece ideal, que é o um momento ideal, é para uh, se pensar a sério na integração da saúde mental, uh, é. no, no, não só no sistema de saúde nacional, mas também contra o estigma e contra essa percepção que ainda existe de que as pessoas, é. se não tiverem nada de físico, é, não, é, é,
1: Sabe, eu, eu, eu passei por isso, porque quando, quando eu fui para o Divã, uh, o, meu, o meu velho uh, patrão e amigo, o professor Eurico Figueiredo, dizia, com algum otimismo se calhar, dizia, pronto, foste para o Divã e andavas a quatro, saíste a andar a três, já não foi mal, pronto. Mas eu lembro perfeitamente, eu fui para o Divã porque estava bloqueado na minha vida, não, não, não retirava prazer do trabalho, minha vida pessoal também não estava bem, mas havia colegas meus que andavam no divã e que me diziam que andavam lá só para aprender. Eu achava aquilo estranhíssimo. E só muito mais tarde é que eu percebi. Não, eles tinham vergonha de dizer que está... isto são técnicos. Sim. Por exemplo, nós temos neste momento um relatório da Ordem dos Psicólogos em termos do apoio que têm dado também a profissionais de saúde em que aparece algo que está nos livros mas que é bom que também seja sublinhado em Portugal, que é, os técnicos de, da saúde que pedem ajuda, uma das questões que imediatamente sublinham é que gostariam de ter ajuda, mas não na instituição onde trabalham,
0: porque, é, porque têm
1: medo da discriminação. Sim. E aqui com o efeito de género habitual, Sim. os homens com muito mais medo, que é isto. Eu tive que pedir ajuda a um psicólogo ou um psiquiatra, o que é que vão pensar de mim no serviço? Ora, isto é inaceitável em 2020.
0: É completamente inaceitável e eu também falo por experiência pessoal não. que é mesmo importante recorrermos a profissionais é. de saúde porque não há nenhum problema, não há... Ó oh, Marisa, a maior parte das pessoas que eu hoje
1: em dia não tem sequer um diagnóstico psiquiátrico. Claro, claro, é verdade. Estão cheias de problemas, querem falar em voz alta com um técnico que estando fora do seu cotidiano lhes dá um outra à vontade e que, com um bocado de sorte, vai assustar holofotes em facetas que eles ainda não viram. E, portanto, eles vão tentar novos caminhos. Isto não é nenhum diagnóstico VSM e não implica sequer medicação, que é outra das questões. É que se, por exemplo, agora é mais lato, se os nossos profissionais de saúde em geral não é os psiquiatras e os psicólogos, em geral, tivessem mais tempo para ouvir as pessoas… Se calhar não dava tanta gente a medicada. Poupávamos dinheiro, Sim. poupávamos estas medicações uh, perfeitamente inacreditáveis, Sim. que tivemos números pré-pandemia, em fevereiro, não é? mas para isso é preciso condições para ouvir as pessoas. Claro,
0: para um serviço e um apoio de qualidade que é o que ainda… Que é muito mais fácil quem pensar numa receita, é receita, não é? Sim, mas não vamos deixar cair a questão da prioridade da saúde mental. Obrigada, e mais uma vez. seja bem-vinda. E é um prazer. Deixe-me dizer. Tudo bom para si. Obrigada, igualmente. Deus. Obrigada.